0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Force de Vie. Aujourd'hui, je suis dans un petit village dans les Vosges, je suis à la Bresse et je suis avec une championne. Je suis avec Estelle Mougel qui euh, m'accorde du temps et du temps pour vous pour ce nouveau podcast dans cette émission Force de Vie. Donc, euh, je vais vous présenter ou plutôt Estelle va se présenter à vous. En tout cas, je te remercie Estelle de m'accueillir pour euh, ce nouveau podcast.
1: Salut Laurent, bah ben écoute, c'est avec plaisir que je fais ce podcast avec toi. Donc moi ben, c'est Estelle Mougel. J'ai fait en fait j'ai fait de la compétition à haut niveau euh, en biathlon. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le biathlon, c'est du ski de fond avec du tir à la carabine. Euh, j'ai quelques médailles en championnat du monde et de nombreuses courses à l'international. Et j'ai arrêté ma carrière il y a 4 ans. Et maintenant, je suis monitrice de ski dans le petit village, comme tu dis Laurent, de la Vresse. Alors,
0: petit village, mais avec un plein de qualité et des montagnes magnifiques. C'est ça. Euh, alors, en préparant ce podcast, euh, on avait discuté ensemble. Et moi, il y a un mot qui m'avait euh, percuté. C'est Tu m'as dit, euh, ben voilà, depuis toute petite... Euh, moi, j'étais une teigne. Alors, j'ai retenu ce, ce nom, la teigne, et euh, je t'ai demandé pourquoi. Tu m'as dit, pour moi, être euh, deuxième, bah, ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est d'être premier. Donc, depuis toute petite, tu avais cet instinct animal, tu étais en mode compétition. Euh, Qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit pour toi, ce mode compétition, ce mode animal Comment tu le ressentais et comment euh, tu l'as développé
1: bah, En fait, euh, ouais, depuis toute petite, euh, j'ai... Enfin, en fait, pour moi, j'étais mauvaise perdante. Quoi. Je, quand, je, quand je prenais le départ d'une course, mais j'avais 5 ans, hein, si, si je faisais deuxième, je prenais les skis, je les envoyais jeter. jeter enfin, voilà. Après, j'ai toujours été comme ça depuis toute petite. Euh, je pense aussi que c'est peut-être lié à l'éducation. Euh, c'est vraiment ça en fait, qui m'a permis de, de toujours... Euh, bah de, de grimper en, au niveau du, de mon niveau, parce que, parce que je voulais toujours aller plus loin, parce que je voulais toujours gagner. Donc, c'est grâce à ça aussi que je suis devenue de plus en plus forte. Pour moi, c'est un état d'esprit. Ouais, c'est l'envie de bouffer les autres, la rage de gagner, teigne être mauvaise perdante. voilà C'est comme ça aussi qu'on fait, qu fait les beaux athlètes, les bons athlètes. Après, bien sûr, plus tard, on se... Bah, on mûrit donc on on est un peu plus gentil avec les autres entre guillemets, mais mais à la base de base, euh, ouais je pense qu'il faut être comme ça pour euh, bah, pour être bon.
0: Est-ce que tu penses que c'est inné ça ou est-ce que ça se travaille Est-ce qu'on finalement est-ce qu'on est championne Est-ce qu'on a cet état d'esprit de d'avoir cette euh, cet effet comme tu dis de de hargne, cette envie de gagner ou alors euh, euh, ça peut se travailler
1: alors, je pense que ça peut se travailler. Par contre, comment euh, Je ne sais pas, parce que moi, je suis né comme ça. Je ne l'ai pas travaillé, justement. Mais euh, si quelqu'un ne naît pas comme ça et qui gagne les compétitions, il va avoir envie d'en gagner d'autres. Donc, forcément, s'il si gagne, il gagne, il gagne, il gagne, il gagne, et que d'un coup, il se retrouve deuxième, mais il va devenir obligatoirement comme ça. Mmh. Parce qu'on a toujours cette envie de gagner.
0: Et euh, cette envie de gagner, euh, l'autre fois quand on a discuté aussi, euh, moi je travaille aussi avec quelques sportifs de haut niveau et, et ils avaient une question, c'est marrant puisque j'ai reçu un SMS en même temps que j'étais avec toi au rendez-vous et euh, d'une personne qui est joueuse de basket et qui me disait euh, « bah, tiens moi j'ai un problème de concentration ». Et euh, j'arrive pas finalement en compétition, c'est-à-dire qu'elle a un, un dialogue mental, une, une conversation avec elle-même. Et je sais que c'est ça que j'apprécie dans ton sport, que je trouve très très intéressant sur le, la notion de contraste, c'est-à-dire que tu as un effort physique et après tu dois te calmer euh, avec le tir. Donc c'est vraiment très très intéressant. C'est pas juste une activité physique. Euh, donc tu dois être en concentration optimale en, en un quart de seconde. Comment toi, euh, tu arrivais, euh, ou tu arrives encore, à te concentrer Et d'ailleurs, est-ce que tu utilises ce que tu mettais en place sur tes compétitions euh, au niveau des championnats du monde ou autres, euh, bah dans ta vie de tous les jours aussi Est-ce que tu utilises euh, cet effet de comment je me concentre et comment j'arrive finalement à atteindre mon objectif Je me rappelle de ce que tu m'as dit, la fameuse petite image.
1: Alors oui, je comprends tout à fait les sportifs qui. Bah, le... La sportive qui t'a envoyé le message parce qu'en fait, moi, ça m'est complètement arrivé euh, avant euh, j'étais très très forte en ski et euh, je, je mettais deux minutes à tout le monde et euh, arrivé au tir j'étais une vraie chèvre, en fait je ne savais pas tirer mais tout simplement parce que j'arrivais pas à me concentrer, donc en fait je ne mettais pas les balles mais je m'en foutais un peu parce que je savais qu'en ski j'allais rattraper tout le monde, jusqu'au jour où euh, bah, euh, je suis tombée malade et du coup j'ai pris un peu moins d'avance sur les skis. Et là je me suis dit, oulala là là, Estelle, maintenant il va falloir que euh, tu, tu apprennes à tirer. Et bah, j'étais bloquée complet. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est aussi mon coach qui me l'a dit, bien sûr, mais en fait, j'arrivais pas à me concentrer parce que euh, j'avais un discours... Enfin, euh, je me parlais à moi-même, en fait, j'arrivais sur le tapis, je me disais « Oh là là, mais là, il faut absolument que tu les mettes. Oh là là, mais là, si, si ça va pas, tu vas aller faire quatre tours, elle va te repasser devant. » Enfin, bref, j'étais toujours dans cette espèce de discours mental, mais c'était un discours négatif. Et donc, avec mon entraîneur, ça, pendant... Euh, je ne vais, vais pas mentir, hein, c'est quelque chose qui se travaille énormément à l'entraînement. Ça ne va pas venir du jour au lendemain, moi c'est venu en deux ans. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'à l'entraînement, il me mettait sans arrêt dans des situations de déconcentration. C'est quelque chose qu'il faut travailler à l'entraînement, il faut être déconcentré à l'entraînement. En fait, il faut rendre l'entraînement difficile pour que la course soit facile.
0: C'est ce que disent les militaires. Tu sais, c'est entraînement oui. difficile, guerre facile. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et en fait, euh, donc mon coach, il m'a dit, mais essaye de te trouver une petite phrase à te dire quand tu arrives sur le pas de tir. Une petite phrase qui va te motiver et qui va te permettre de ne penser qu'à ça. En fait, si on se focalise sur un seul et unique point, enfin moi, personnellement, ça m'enlevait me, ça toutes ces ondes négatives que j'avais autour. Donc moi, en fait, au niveau du tir, quand j'arrivais sur un pas de tir, je me disais la bonne image, la bonne image, la bonne image, la bonne image. Et en fait, je me focalisais uniquement sur la cible noire. Et vu que j'avais travaillé tout le reste à l'entraînement et que tout le reste, techniquement, je parle, hein, au niveau du tir, tout était travaillé à l'entraînement, donc c'était devenu un automatisme. J'avais plus à y penser. Mais par contre, ce qu'il fallait que je pense, c'était juste ça, la bonne image, la bonne image, la bonne image. Et en fait, je me suis rendu compte que, en pensant à un seul point, bah, je ressortais du pas de tir et j'avais fait le plein. Donc, en fait, ouais voilà, pour moi, ça a été ça. Après, il faut, il faut admettre que... Enfin, il faut accepter le fait qu'il faut, il faut sortir de sa zone de confort, il faut arrêter de faire des entraînements euh, toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Il faut se déconcentrer à l'entraînement pour ensuite pouvoir, en course, faire face à des situations où on est mmh. déconcentré, tout simplement. Voilà, c'est... Après, si le discours mental... Euh, si couper le discours mental n'est pas possible, il faut absolument essayer de... On peut continuer à se parler, il y en a qui y arrivent, mais par contre, il ne faut jamais se parler négativement. Il faut toujours positiver, il ne faut pas se dire, euh, oh, non, mais là, je ne vais pas réussir. Il faut se dire plutôt, euh, bon, là, je vais y arriver, ça va le faire, j'en mmh. suis capable. Voilà. Après, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler à la maison, dans son lit le soir, avec de l'imagerie mentale. Mmh, très bien. Moi, je sais mmh. que le soir, une veille de course, je me... Bah, je me... Je m'imaginais ma course dans la tête, mais je l'imaginais positivement, bien sûr. Je m'imaginais arriver sur le tir, faire le plein, repartir en tête, arriver sur le deuxième tir, refaire le plein. Voilà. faut vraiment. Si on fait de l'imagerie mentale, c'est de l'imagerie mentale positive.
0: Mmh. Donc, tu travaillais beaucoup la visualisation, l'autosuggestion, euh, l'autopersuasion, en fait. Hein, oui, c'est ça. Mmh. OK. Mmh. Est-ce que tu as réussi euh, aujourd'hui euh, Alors, tu as fait une très grande carrière. Hein, euh, euh, tu été championne du monde chez les jeunes entre autres euh, tu as voyagé beaucoup et, et quand tu as arrêté ta carrière d'athlète professionnel quand tu es revenu dans ce monde privé si je peux dire est-ce que tu as réussi à transférer d'ailleurs est-ce que c'est facile de passer euh, tu vois, de, de tout cet écosystème de, de cette compétition D'ailleurs, est-ce que c'est le monde réel ça d'ailleurs
1: alors euh, c'est bien que tu me lances sur ce sujet là parce qu'il faut vraiment que les gens soient au courant de ça c'est que quand on fait un sport de haut niveau, on est dans un espèce de cocon où en fait on est euh, on a des comment ça s'appelle
0: des barrières des œillères.
1: Ouais, des œillères comme mmh. les chevaux en compétition et on voit absolument pas ce qui se passe en fait autour de nous. On est dans un monde complètement à part et moi le jour où j'ai arrêté ma carrière de haut niveau, je me suis dit ah bah cool, maintenant je vais pouvoir profiter, euh, découvrir le monde et tout mais en fait, je suis descendu 30, 36 pieds sous terre parce que j'ai mis les, les pieds dans le, le monde et je me suis rendu compte du, bah, du monde actuel et ça n'a vraiment pas été facile du tout et c'est là où bah, j'ai mis, mis un certain temps à justement me relever de tout ça et c'est là aussi où il a fallu euh, que je repense à ce que je pouvais faire quand j'étais athlète et il a fallu que je me reconstruise, que je me dise bon Estelle tu fais la même chose, tu te reconcentres, tu te donnes des objectifs de vie. Il a fallu se trouver des nouveaux objectifs de vie. Hein, quand on est en compétition, on se lève le matin, on part à l'entraînement pour être meilleur et ensuite gagner les compétitions. Mais le jour où on arrête, bah, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on se lève le matin Donc il a fallu que je trouve, bah voilà, que je me dise, bon, bah, maintenant tu te lèves le matin parce que tu as tel objectif dans ta vie, tu veux passer ton diplôme, bah, très bien, tu te mets ça en tête, tu y vas, tu fonces comme quand tu étais athlète en fait.
0: Et donc aujourd'hui, tu es moniteur de ski. Euh, donc tu donnes aussi des cours de ski sur euh, bah, le biathlon, sur euh, ski de fond, je suppose, ski de descente également
1: Oui, oui, ouais, je fais un peu de tout. Euh, bon, là, euh, le ski de descente, je m'y suis mise que cette année. Mais là, euh, donc je travaille pour l'école de ski de la Bresse. Euh, donc je propose essentiellement du biathlon et du ski de fond, tout simplement parce que c'est ma discipline. Mais là, depuis cette année, je me mets, euh, je me mets un petit peu au ski alpin. Donc euh, voilà, si certains d'entre vous, euh, j'en profite, mais vas -y, vas -y, <rire> si certains d'entre vous veulent, euh, bah, veulent s'initier à, à tout ça et que je leur explique un peu comment ça marche, il n'y a pas de souci, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur Instagram euh, sous le nom de Estelle Mougel. Et après, moi, je vous redirigerai euh, vers l'école de ski, mais, euh, mais, euh, mais vous serez avec moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, je travaille pour l'école de ski, donc euh, si vous me voulez, moi... Euh, il, il faut le dire au téléphone avec la secrétaire ou alors il faut venir me voir euh, en message privé. Est-ce que
0: tu as aussi des chefs d'entreprise qui viennent te voir tu vois, Des gens qui viennent sur euh, en, des sortes de team building pour justement euh, des journées cohésion tu vois, par rapport à tout ce que tu as fait et euh, ce que tu peux leur apprendre sur cette notion de contraste tu vois, parce que c'est aussi euh, bah, dans une entreprise il faut mmh. certainement euh, du relais, un esprit d'équipe euh, des valeurs, Alors ça peut être aussi d'autres sport co, hein. moi je pense tu vois, à, à une équipe de hockey sur hélas hein, euh, qui viennent euh, alors je dépasse ça par hasard, j'adore le hockey sur hélas mais euh, qui viennent te voir pour euh, bah, justement euh, mettre en place euh, bah, toute cette notion de contraste et de ce que toi tu as appris sur la concentration etc, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir aussi pour ça
1: oui, alors c'est intéressant aussi que tu me lances là-dessus parce que là, depuis euh, allez, une grosse année, euh, je me suis dit, mais euh, en fait, à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais tout ce que nous, on vit en sport de haut niveau, ça peut servir à d'autres, en fait. Et je sais que euh, pour un chef d'entreprise, par exemple, le mental, c'est pareil, c'est quelque chose de, qui est essentiel. Donc, en fait, je me suis lancée dans l'activité du biathlon 4 saisons. Donc, je fais vraiment du biathlon euh, toute l'année et euh, bah, justement, je suis allée démarcher, et même je, je ne suis pas allée démarcher grand monde, c'est eux qui sont venus à moi. Mmh. Des grandes entreprises qui sont venues me voir pour faire des team building, des trucs euh, bah, avec euh, avec leur euh, leur personnel, leur salarié, hein. leurs salariés. Mmh. Et en fait, euh, bah, c'est juste génial pour eux parce que c'est un sport qui bah, déjà quand euh, dans une entreprise il faut que tout le monde soit, enfin faut qu'il y ait une certaine cohésion. Et moi, quand je fais mes initiations au biathlon, bah, voilà, je, à la fin on fait des petites euh, des petites courses, des petits relais où, en fait, on va devoir faire des équipes, tout simplement, et ils vont être juste obligés de, de, de travailler ensemble. Et euh, voilà, il y en a certains, ils sont super euh, physiquement, mais quand ils arrivent au tir, ils font n'importe quoi. Et quand on le fait une deuxième fois, bah là, je leur redonne des nouvelles consignes, à se dire bah, essayez de vous concentrer. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut servir à tout le monde.
0: Intéressant. Est-ce que, tu sais, il y avait aussi euh, une notion que je voulais voir avec toi, et c'est aussi peut-être valable dans, alors, dans le sport en général je euh, dirais dans la vie aussi, dans le milieu d'entreprise, c'est la notion de plaisir. Alors, tu vois, pour moi, c'est important que les gens prennent, euh, prennent plaisir pour euh, progresser. Euh, Est-ce que dans la compétition de très haut niveau, la notion de plaisir est importante ou pas
1: Alors, pour quelqu'un qui regarde le sport à la télé, ils doivent se dire « mais c'est pas possible, ils sont complètement sados ». Parce que quand on passe la ligne d'arrivée, on est au bout de notre vie, on a l'impression qu'on ne se fait pas plaisir du tout. Mais en fait, si. Alors, la notion de plaisir, euh, c'est juste très, très, très important dans la, dans la vie de tous les jours et dans la vie d'un sportif parce que si on n'a pas ça, ça ne sert à rien de continuer, tout simplement. Pour moi, la notion de plaisir, c'était juste savoir être satisfait de ce qu'on venait de faire. C'est-à-dire que quand je passais à la ligne d'arrivée, si je n'étais pas satisfaite de ce que je venais de mettre en place, ça voulait dire que je ne m'étais pas fait plaisir. Et je lui ai raconté une petite anecdote euh, moi à la maison, mon papa il m'a fait euh, une très grosse étagère euh, avec euh, mes euh, je ne sais combien de coupes euh, médailles et, et j'en passe. Et en fait, quand je me plante devant ça, quand je me mets devant, et eh ben je ressens rien. Alors c'est étrange, hein on doit se dire, mais elle est folle. Euh... Enfin, moi quand je dis ça, les gens ils me disent, mais tu te rends compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as gagné Et moi je leur dis, bah ouais, mais pourtant euh, je ressens rien. Et en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois que je passais la ligne d'arrivée. Et là, je vais rebondir sur le fait de, de célébrer, en fait, la célébration. Parce que euh, quand, on passe, euh, bah, quand on fait quelque chose, il faut prendre conscience de ce qu'on vient de faire. Il faut avoir un petit moment de déconnexion où on s'auto-complimente et on se dit, euh, dit euh, c'est super ce que tu as fait. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a, no a pas non plus la notion de plaisir, en fait. Et moi, ça, je m'en suis rendu compte qu'après, hein, trois ans après, hein, alors... Euh, bah ouais, voilà, le plaisir, c'est vrai.
0: Alors, euh, bah tu vois, tu reçois déjà des messages, Estelle, les gens t'appellent pour prendre rendez-vous avec toi. Euh, alors, c est, c est, euh, ce que tu dis, euh, je le comprends, par contre, tu parles de notion de plaisir, mais qui est associée au résultat. Mais moi, ce n'était pas vraiment le sens de ma question. Est-ce est que tu prends plaisir dans une compétition euh, sans même, est-ce que seul le résultat compte, finalement Ou est-ce que le fait de prendre plaisir en plus de, de, de faire l'épreuve euh, amène à la performance également tu vois, c'est deux choses oui, différentes.
1: j'allais y venir. En fait, au tout début de ma carrière, pour moi, le plaisir était associé au résultat. Et à la toute fin de ma carrière, même s'il n'y avait pas le résultat, il y avait quand même le plaisir. Voilà, c'est...
0: J'aime bien parce que Estelle parle comme si elle avait euh, 74 ans, mais euh, toute fin de carrière, t'es encore toute jeune. Tu as quel âge, Estelle?
1: Non, mais j'ai 27 ans. 27 ans. Que... Oui, par rapport à ta carrière ouais. sportive.
0: Mais voilà, voilà, que replacer quand même les choses. T'es ouais, encore ouais, ouais. toute jeune et t'as et, euh, fait une super carrière et t'en feras certainement une autre dans d'autres domaines. En tout mm. cas, c'est ce que je te souhaite. Euh, donc, oui, on a parlé de l'importance de, de la célébration et euh, pour vraiment ancrer les choses. Mm. Et toi, maintenant, est-ce que tu quand tu arrives à atteindre un objectif, quel que soit, est-ce que tu, maintenant, tu célèbres
1: Oui, tout à fait. Maintenant, je célèbre. Euh, justement, parce que je ne l'ai pas fait avant. Mais euh, maintenant, euh, en fait, là, j'ai eu, par exemple, j'ai eu mon diplôme d'état de ski nordique. Et mon, mon diplôme, je l'ai mis dans un cadre juste en dessous de toutes mes coupes et médailles. Et quand je regarde ce tableau, là, là je ressens quelque chose. Mmh. En fait, il faut... Bah, il faut ouais, il faut il faut célébrer quoi il faut sinon sinon hmm. sinon non bah <rire> oui
0: sinon pour... ça n'a ouais. pas de sens quoi voilà. Ou pourquoi ouais. Ouais, très bien il euh, y a quelque chose aussi qui, qui m'a plu sur ce... quand on a préparé ce podcast euh, c'est encore en relation avec euh, une personne que, que je coach, qui est athlète aussi de haut niveau et, et euh, on parlait du fait qu'elle se sentait pas présente euh, c'est-à-dire qu'à un moment elle était euh, emportée par quelque chose et en fait elle était pas dans son match et tu m'as dit quelque chose qui est très intéressant tu m'as dit euh, être acteur et non spectateur de son match ou de son de sa discipline enfin c'est-à-dire euh, euh, en fait le, ça t'appartient c'est toi qui prends les commandes et non pas le le public ou le ou, ou l'univers qui t'entoure et ça aussi je pense que c'est valable dans la vie de tous les jours quoi euh, soyons pas des spectateurs mais plutôt des acteurs Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça C'est tu... quoi pour toi, justement, être acteur
1: Ouais, bah alors, euh, être acteur, en fait, c'est être et agir en toute conscience.
0: Oh, c'est joli, ça. J'aime bien, <rire> j'aime bien.
1: Non, mais en fait, il faut, il faut toujours faire les choses pour soi-même. Déjà, on le fait pour soi-même, on ne le fait pas pour les autres. C'est ce qui va permettre aussi d'être acteur et non spectateur. Il ne faut pas avoir l'impression de pas être là, en fait. Il faut, il faut, il faut être là, il faut... Et pour ça, il faut avoir l'impression de ne pas subir le moment, en fait. Si on subit le moment, on passe de l'autre côté de la barrière, on est spectateur. Il, il, faut, il faut avoir la main sur ce qu'on est en train de faire, déjà. Et comme je dis, ouais, être et agir en toute conscience, c'est...
0: C'est la clé pour toi, pour euh, justement... Aussi bien dans une compétition que dans la vie de tous les jours, hein, effectivement. Ouais. Ouais. Faire les choses pour soi, pas pour les autres, j'aime bien aussi. Ouais. 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 Sinon, finalement, on risque aussi de partir sur le jugement des autres, sur le regard des autres. Ouais, finalement, après, quand c'est juste toi le responsable, eh ben, c'est beaucoup plus facile.
1: Oui, c'est ça.
0: Euh, J'aimerais aussi venir sur un, sur un... À moins que tu veuilles redire quelque chose sur ce, ce que tu m'avais dit, être acteur et non spectateur. Euh, c'est un petit peu ce qu'on a parlé, c'est-à-dire que... Un moment, euh, bah, il a fallu de redevenir humain. Alors je, je reviens sur l'instinct animal, sur euh, l'instinct de compétition, sur euh, tu vois l'animal sauvage. Hein je sais mm -hmm. pas si c'est une bonne.
1: Mm -hmm. euh, c'est ça. Oui, envie de bouffer quoi. <rire> Donc,
0: Un animal. <rire> un animal. Oh, ouais, <rire> oh, ouais, oh, ouais. Très ok. Et quand justement tu tu arrêtais tout ça et quand tu es revenu à bah cette cette, cette notion de, de Enfin, c'est le monde réel, alors je sais pas en fait quel est le monde réel, est-ce qu'il est réel ou pas, ça c'est encore autre chose, oui. tu vois. Euh, Qu'est-ce que tu as pu transférer Comment tu as, euh, as travaillé sur toi pour euh, revenir, est -ce, ou est-ce que tu es peut-être encore en mutation C'est peut-être le cas d'ailleurs. Euh, tu es en mutation entre bah, ce monde-là et, euh, et le monde, euh, on oui. va dire, euh, hors compétition, quoi. Ouais.
1: Ouais c'est ça. Alors pour moi personnellement je pense que je suis encore en mutation parce que j'ai l'impression de d'apprendre tous les jours. Euh, alors ça fait quand même quatre euh, ans hein, que j'ai arrêté. Mais euh, il faut faire le deuil de tout ça, en fait, tout simplement, et ça c'est pas facile à faire. Après, il y a aussi des avantages. Hein. Moi, euh, moi de ma vie de sportif de haut niveau.. Là, à l'heure actuelle, j'ai gardé, par exemple, une hygiène de vie irréprochable, euh, être rigoureuse, euh, être déterminée dans tout ce que je fais. Euh, tout ça, c'est des choses qu'on peut transférer. Enfin, C'est des choses qu a, qu a, que j'ai faites pendant ma, ma carrière de sportive. Je vais devoir faire le deuil, je fais le deuil, mais par contre, j'en garde certaines parties, forcément. Euh, ouais, moi là-dessus, je pense que je suis, je suis encore en mutation. Peut-être que d'ici quelques années, j'en saurai encore plus. Mais là, pour le moment, euh, j'ai pas encore conscience de tout ce qui m'envahit encore. Euh, moi, ça a été vraiment un grand, un grand pas dans, dans l'inconnu, en fait. Hein. Surtout que quand j'ai arrêté, ça a, été, euh, bah, ça a commencé l'année où c'était les gilets jaunes, euh, où il s'est passé tout un tas de choses. Je me suis rendu compte qu'il fallait euh, bah, qu'il fallait que j'achète un appartement, qu'il fallait payer les factures, qu'il fallait enfin, tout un tas de trucs. Mais après, voilà, en ayant, en, en ayant fait du sport de haut niveau, j'ai aussi euh, une expérience en termes de, de détermination, en termes de... Bah, pour moi, ma carrière, elle n'a jamais, jamais été facile. Rien ne m'a été donné. J'ai toujours, euh, toujours dû me battre comme une débile pour... Euh, réussir à revenir en équipe de France, etc., etc. Et maintenant, dans la vie de tous les jours, c'est ça, en fait. Il faut se battre. Si on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Ça ne nous tombera pas euh, tout cru euh, comme ça, euh, sur les pieds. Il faut aller le chercher, il faut se battre. Euh, voilà, c'est comme ça. Et il ne faut pas non plus, dès qu'un petit pépin arrive, ben, il ne faut, euh, faut, faut, faut pas déprimer. Il faut savoir euh, se relever de tout ça. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu es tu sais quand on avait parlé de, de cette émission aussi on avait parlé de se détacher du résultat. Donc tu vois on avait dit se battre. Est-ce que tu es d'accord aussi avec la notion de se battre mais finalement le résultat est-ce qu'il faut s'en détacher, c'est-à-dire se battre sans forcément aller chercher euh, euh, le résultat ou alors euh, est-ce que parce qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, des choses dont, mmh. comment tu vois les choses ou toi pour mmh. toi c'est je me bats et, euh, et, et on verra bien ce qui se passe.
1: Non, 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 il y a certaines choses qui ne nous appartiennent pas. Moi, euh, par exemple, euh, dans le biathlon, euh, les autres ne m'appartiennent pas. Euh, L'environnement ne m'appartient pas. Donc, euh, il peut très bien y avoir une rafale de vent quand j'arrive au pas de tir, mais moi, j'y suis pour rien. Mmh. Donc, en fait, se battre, pour moi, c'est avoir donné... Passer la ligne d'arrivée et avoir donné le 100% mmh. de ce que je pouvais.
0: Mmh. Avoir donné le meilleur de toi-même et après... Voilà, et après, on résultat. voit. Ouais. Mmh. Si j'ai
1: donné le 100%, le meilleur de moi-même et, euh, et que je suis quatrième, bah, c'est pas grave. Mmh. Je veux dire, les autres, ils peuvent avoir fait mieux. Euh, les autres, ils peuvent avoir eu plus de chance en termes de, de vent ou de je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, moi, pour moi, me battre, ça n'appartient qu'à moi-même. C'est me battre contre moi-même, euh, faire le 100% et voilà.
0: Mmh. Bien, merci Estelle. On arrive à la fin de cette émission en tout cas, moi, je souhaite que le vent te mène euh, le plus loin possible euh, euh, et euh, t'apporte euh, la force nécessaire pour avancer euh, dans ta vie. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose Je suppose, ouais, et, et c'est bien. Merci pour ton partage. Euh, et C'est très, très intéressant tout ce que tu as vécu et tout ce que tu peux partager, bah, finalement, à l'âge de 27 ans, puisque tu as déjà, euh, bah, finalement, une vie presque derrière toi. Donc, tu peut-être ta deuxième vie. Euh, hein, peut-être que comme les chats, on aura 7, je ne sais pas.
1: Non, il bon, y a juste une chose que je voulais rajouter. Euh, en fait, moi, j'ai arrêté ma carrière de sportive de niveau, non pas parce que euh, j'avais envie de passer à autre chose, j'ai arrêté tout simplement parce que mon corps ne pouvait plus suivre. Hein. Je suis tombée euh, malade, j'ai eu des, des, bah, des soucis de santé. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que on a tous deux bras, deux jambes, mais par contre, c'est la tête qui va faire la différence. Si vous vous dites « tout va bien aller, ça va bien se passer », euh, c'est sûr que ça va bien se passer. Si vous dites euh, euh, que vous êtes dans un espèce de cercle vicieux à dire « Non, mais là, ça va pas, j'enchaîne les, les merdes, pardon pour le mot, mais eh ben oui, vous allez, enchaîner, vous allez enchaîner les merdes. En fait, il faut sortir de, de ce cercle vicieux. Moi, je suis tombée malade. Euh, J'étais au fond du trou. Ça n'allait pas du tout. Je faisais que de me... Me, me, bah ouais, ça n'allait pas, euh, je, je, je ruminais, je me disais, euh, t'es nul, ça va pas aller, machin. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était mon ancien, mon ancien coach de tir qui m'a dit, bon maintenant Estelle, tu vas te planter devant un miroir, tu vas te regarder et tu vas te poser les bonnes questions. Alors comme ça, ça paraît complètement débile, mais en fait je l'ai fait. Je me suis posé des questions à moi-même et je me suis dit, bon ok, maintenant, ça va aller. Tu verras, ça va aller, ça va peut-être mettre le moment que un moment, mais ça va aller. En fait, si vous dites à votre tête que ça va aller, bah ça ira toujours mieux que si vous dites à votre tête que ça va pas aller. Donc voilà, soyez fort dans la tête. Euh, on est tous différents, tous les humains sont différents. Euh, maintenant, c'est à, de... à vous de faire, faire votre... votre propre vie. Euh, votre vie vous appartient, vous prenez des décisions. En fait, votre vie, elle est ce que vous... Elle est en fait les actions que, que, que vous faites en fait tout simplement. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Personne n'a le droit de, de vous dire fais ci fais ça non. Voilà.
0: Tu reviens. On est le propre acteur de, de ouais, sa vie. Ça. Ok très bien. Euh, merci beaucoup Estelle. C'était Laurent Duchêne pour l'émission Force de Vie. Aujourd'hui j'avais vraiment grand plaisir de partager ben, ce podcast avec toi Estelle. Euh, merci c'est euh, voilà je pense que Finalement, à travers ces mots, tu peux aider beaucoup de gens. Donc, merci à toi.
1: Bah écoute, merci Laurent. Et euh, bah à tous ceux qui veulent euh, que j'en dise plus... Ils peuvent toujours essayer de me contacter.
0: Alors, je rappelle, hein, si vous voulez contacter Estelle, vous pouvez la retrouver. Donc, c'est Estelle Mougel. Donc, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, sur les liens Facebook. Puis Il suffit de taper Estelle Mougel euh, sur euh, les moteurs de recherche Google. ou Google. Et vous allez euh, facilement euh, découvrir aussi tout, euh, bah, tout ce qu'a fait Estelle tout au long de sa carrière. Et puis maintenant, euh, tout ce qu'elle fait sur cette euh, seconde carrière. Voilà, je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir.